0: Mejor FM Noticias, atiende tu denuncia. Área 312 31 80 Gracias, continuamos con más información de la Mejor FM Noticias, parte de las actividades que hemos estado desarrollando en los últimos días. Por supuesto, comentar y compartir eh, algunas acciones importantes. Esta mañana, como cada semana, tenemos la oportunidad de conversar y de estar eh, realizando... Pues algunos aspectos importantes del análisis cotidiano que se debe desarrollar en torno a los temas que están ocurriendo. La botica esta mañana, gracias. <coughs> Le mando un saludo, quiero empezar con, por las ausencias, porque están, este. A veces empieza el año con mucha dinámica. Y bueno, pues este saludamos con mucho gusto a Miguel, Miguel Ángel Chávez, que está eh, próximamente se va a incorporar ya este, sin ningún problemita, pero ahorita está realizando algunas acciones importantes de carácter personal, y por supuesto también a mi querido Fernando Álvarez Luján, que eh, a ver si a ver si hay oportunidad de eh, que se incorpore en un momento más, si no, bueno, pues este, le mandamos un saludo eh, muy afectuoso, muy caluroso, pues porque sabemos que anda resolviendo algunos temas particulares, algunos temas personales. Bueno, gracias a Eloy García. Mi querido amigo. Buen día, Marcos. estás Con el gusto de saludarte días.
1: y saludar a todos los que nos escuchan esta mañana.
0: Gracias. Eh, bueno, ahí para, para, abrir este, para abrir boca, como quien dice, sabemos que hay algunas acciones importantes que se tienen que estar compartiendo. Hemos estado viendo pues, muchos temas importantes. Han estado fluyendo algunos temas importantes. Y nos hemos estado eh, eh, quedando con algunos temas eh, ...que tiene una secuencia, ¿no?, necesariamente... ...y esto es el del carácter, del de manejo de recursos económicos... ...que se están presentando. Ya la semana pasada tuvimos la oportunidad, ¿no?, de... ...tú sí. tuviste la oportunidad de hacer un, una acotación en torno ...al tema de las personas que cotizan ante el Iste, uh -huh. ...y este... ...y bueno, pues este... ...despavoridos salieron a dar información... Finalmente se sabe que no son 150 millones de pesos lo que le da una lista, sino son 300, 350 millones de pesos que se suman uh -huh. a estos millones más que están ya este, generando pues, un, una asfixia financiera al gobierno del estado.
1: Bueno, la asfixia ya lo hemos comentado, Max, es en varios rubros, pero eh, particularmente son adeudos a liste lo que ya habíamos comentado y también agregamos que la lógica nos llevaba a pensar que provienen particularmente dos dependencias, eh, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud que son las descentralizadas por parte del gobierno de la república eh, luego entonces eh, se trata de una nómina descentralizada en donde el gobierno federal días antes de la quincena le deposita cuentas estatales, eh, los montos suficientes para cubrir los compromisos eh, derivados precisamente de, de este tipo de, de relación contractual laboral para que el gobierno los aproveche algunos días. Ese es el espíritu de, principalmente del apoyo federal con la descentralización y en ella desde luego se incluyen las cuotas eh, respectivas a los organismos de seguridad social, a las instituciones de, de, de seguridad social, como es en este caso el Iste. Eh, lo comentamos aquí, lo recordarás, hablamos de 300 millones de pesos, eh, en voz del gobernador creo que subió ya 50 millones de pesos más, 350 millones. Lo que viene a agregar más los compromisos financieros de la actual administración y que también debemos de decirle, eh, decirlo, esta deuda quiero pensar que no es exclusiva del, de lo que va del sexenio de José Ignacio Peralta. Eso sin
0: duda. O sea, eh,
1: sin duda. Eh, eso no exime de responsabilidad al actual gobierno.
0: Que es el depositario de la institución.
1: Claro, y que al final del camino es el responsable de la deuda, el gobierno del estado. Independientemente de quien se encuentre al frente de la titularidad del poder ejecutivo. Y, y bueno, Max, fíjate que esto también tiene que ver por algo que comentábamos antes de entrar el aire, al, al aire, que son las resistencias de algunos gobernadores para respaldar el nuevo sistema de salud que propone el presidente de la república y que prácticamente es una cobertura universal, es decir, todos los mexicanos con el simple hecho de identificarse tienen derecho y acceso a los servicios de salud. Eh, la verdad es que es ponerse a las patadas con Sansón, Max, eh, porque quien otorga la, la descentralización es el mismo que la puede volver a concentrar. Me refiero es si en la mayoría de los estados como es Colima, eh, tiene una Secretaría de Salud descentralizada, en donde se le deja, entre varios aspectos, la responsabilidad al gobierno del Estado, al gobernador, al titular del Poder Ejecutivo, designar al secretario de salud. También es cierto que en un momento dado la federación puede ya desconocer la descentralización y volver a concentrar los servicios. Eh, recientemente se reunió el presidente de la República con gobernadores. Desde desde luego, la, la reunión de ayer, la, la reunión de ayer, desde luego que debe haber estado incluida en la agenda de trabajo eh, este nuevo sistema de salud que propone el presidente y quiero pensar que la intención del mismo es hacer que se dé de manera tersa con los gobernadores eh, sin dejar de insistir en mi reflexión muy personal que el sartén no tiene precisamente por el mango el presidente de la república porque en un momento dado puede determinar o volver a concentrar eh, precisamente esos servicios, y eso incluye todos los recursos financieros. Eh, creo que no le conviene a los estados, quizá al, al, a quien recibe la prestación de los servicios, sí, y más a los trabajadores ante el desorden que estamos viendo, evidentemente que si la federación vuelve a manejar esos recursos, pues existirá el orden al que tiene acostumbrado ya la federación en cuanto a la erogación de las partidas presupuestales.
0: Ahora, hay un dato que, hay, hay qué bueno que, que nos quedamos detenidos un poquito en este tema, el Eloy, eh, que es un tema relacionado con el manejo de recursos. Yo hacía yo esta reflexión el día de en donde decía los gobiernos de los estados tienen un libre manejo de presupuesto uh -huh. y ellos lo pueden decir por ejemplo para infraestructura pueden decir en eh, el número de millones de pesos y desarrollarlo pero no necesariamente lo que se dice en el papel está plasmado en la realidad y eso nos remite a una observación que se hizo por parte de la, de la Auditoría Superior de la Federación, un análisis que se hizo del manejo de recursos. Y ellos decían en Colima, en 2016, que fue el primer año de gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez, eh, que habían manejado nada más para un centro de salud, el centro de salud de Lagunitas, uh -huh. que le metieron millón y medio. Nada más para sacar cuentas y que, que, que veamos cuál es la magnitud De lo que puede hacer el deshacer de un mal manejo de recursos económicos Decían millón y medio para el centro de salud de Lagunitas Bueno, dices tú, bueno, millón y medio Es mucho, es poco, veto a saber A lo mejor es bueno, tal, tal Pero resulta que ese centro de salud te llevaba tres años cerrado con Mario Ángel Moreno A ver ¿Cómo que estaba cerrado hace tres años con Mario Anguiano Moreno? Y llevaba un año con, con José Ignacio para 3 años. Llevaba cuatro años cerrado. Entonces, ¿cómo es que acreditas o bajo qué esquema acreditas que le pones millón y medio a un centro de salud? si no, Está en el papel. Perfectamente pasó en el papel. Perfectamente pasaron las copias. No sé cómo lo hicieron, pero a esa escala... ¿Dónde fue a parar ese, ese, ese millón y medio? ¿Dónde estaba ese millón y medio? ¿A dónde se fue a dirigir ese millón y medio? Hay muchas cosas que podemos especular... ...o que pudiéramos pensar... ...no especular, pensar... ...pues bueno, se aplicó en otras necesidades... ...de la propia Secretaría... ...se compró medicamento... ...se atendieron cinco centros de salud con esa lana... ...podría pensarse... ...sin embargo, no es la realidad... ...no es el yo creo o el yo pienso... ...necesariamente tenemos que buscar la manera de que se haga efectivo ese recurso. Y así como eso, hay muchísimos casos en varios centros de salud donde dijeron remozamiento o sea, la palabra remozamiento remodelación, y resulta, ¿qué le hicieron aquí en la remodelación? Nada, nomás pintaron. O sea, hay recurso, como dices tú, que los, gobiernos de los, estados, los gobernadores de los estados están manejando a discrecionalidad. Y entonces sí va a ser importante algo ya el presidente de la república antes de empezar la responsabilidad te acuerdas que hizo un recorrido por todo el país fueron a ver la infraestructura de hospitales que no eran hospitales que decían que ya estaban terminados y no estaban terminados aquí tenemos uno, el materno infantil que no está terminado al 100% tenemos otro, el hospital regional universitario que no está terminado al 100% o sea, hay muchas acciones que no se han terminado no hay mantenimiento en la infraestructura, no hay erogación, aunque en los en los, en los números, en, la, en, en el papel, existe un presupuesto específico, no, no hay esto. A mí lo que me llama la atención es que eh, se le reciba a los gobernadores, no solamente el de Colima, porque es una persona hábil para ese tipo de cosas. este le, Lo que le llaman, no sé cómo se llama esta caricatura, le maestró del disfraz es un maestro del disfraz porque él cuando tenía que ponerse su relojito rojo ¿no? de la cofradía de relojito rojo ahí estaban con los periodistas con los con los este eh, cuates que manejaron este país a lo loco y que dejaron una deuda impresionante que llevaron al precipicio este país ahí estaba Ahora, como tiene cuates en la cuarta transformación... ...pues se está metiendo como la humedad... ...y de repente tiene salidas... ...y hay atenciones... ...y bueno, a mí me llama la atención... ...que no se hayan percatado todavía... ...que esta persona... ...es un perfecto maestro del disfraz... ...que se adapta a cualquier circunstancia... ...y que está, en este momento... ...tratando de meterse en la cuarta transformación... ...porque necesariamente ocupa, necesita... ...porque hay un desfalco de unos 5 mil millones de pesos... ...o sea... Digo desfalco porque ya son ya se acumuló. ¿Cuántos son de él? No sé cuántos sean de él, tendría que hacerse un arqueo, pero hay deudas impresionantes. Desde el mal manejo que está haciendo la Secretaría de Planación, Carlitos Noriega, el, el, berrin, el secretario más berrinchudo que ha tenido esta administración, porque por cierto, no hay que decirle tanto berrinchudo porque... este porque se le va a quedar, digo, es, es su comportamiento cotidiano. No sé si ya después de estas vacaciones que regresó el pasado 7 de, de, de enero, va a regresar más sereno y más tranquilo. No les reconocieron, hay algunos notificadores externos, que no se les, que no se les gratificó como se les gratificaba, como un incentivo eh, por productividad, todo uh -huh. lo que hacían. Y entonces me llama mucha atención porque les quitan eso. Ellos lo llamaban aguinaldo. Uh -huh. O sea, tú tuvo tú un bono de... Bueno, si tú le llamas bono, Aguinaldo, prestación, compensación, estímulo a la productividad, claro, pero les contesta con un mamotreto de, 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 de que, que no que no hay ninguna relación contractual, bla, bla, bla. Cuando en años anteriores les han pagado ese bono, entonces bueno ahí está. Ojalá que regrese más tranquilo. Tan, más, tan más sencillo sedeno. como decir no tenemos la voluntad. No, no. no tengo, <risa> pero ya se había gestionado la voluntad en octubre, ya tenían, ya tenían previsto el recurso, ya habían hecho sí. todo. Pero bueno, esos malos manejos de recursos. Tienen que observarse necesariamente, pero ya. No es posible. Se va a transitar. No es posible. Lo, para ir a la pausa, nada más, te voy a dar un dato. Ya empezó la estrategia de difundir el, el insabi. La secretaria, Leticia eh, Delgado, uh -huh. fue a los centros de trabajo y empezó a difundir: que, Oiga, no hay medicamento. Oiga, no hay esto... Oiga, ¿no hay, no hay este... Insumos para poder operar... No, pues es que... Vamos a recetar a las personas que compren la medicina... No, 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 no... No no. les diga que la compren... A ver... ¿Qué hace un médico? ¿Qué hace una especialista? ¿Qué hace una doctora? ¿Un doctor? ¿Un enfermero? Si, si no tienen medicamentos para atender a las personas... Si no hay recursos económicos... Porque no lo hay... O sea... Quiero que salga ahorita la secretaria y que me desmienta, por favor, que me desmienta. Porque hay casos específicos en el hospital donde a las personas les dijeron que tienen que comprar su medicamento. Hay personas en específico. Pero a los trabajadores les estaba diciendo que no, que no dijeran nada. Que lo dejaran así. Y no nada más y, quedan y, medicamentos. No, y carencias. sabes por qué, que no les. saber dice, dice, dice el médico o la doctora o el, o el las personas del área médica. Pues cómo no le vamos a decir. O sea, ahorita estamos o okay, que. No les pida, no, no les pida medicamento. Entonces, ¿qué va a pasar con los pacientes? Es lo que me pasa, y en contrasentido. Después de la pausa vamos a continuar con este tema, en la mejor FM, este esquema gubernamental. Yo no sé si con esta cara bonita que quieren darle al Insabi a nivel federal y con el hecho de decir si ¿sí estamos apoyando al presidente este pero pero se esté saboteando mm. esa impresión me da con lo que están haciendo, es un contrasentido que te digan, no les obliga a comprar la medicina, permíteme pero si no hay medicina, ¿de dónde va a salir? me acaban de decir que no hay medicina en la farmacia me acaban de entonces ¿de dónde va a salir la administración? que tienen que suspender los los este, los diferentes tratamientos
1: ah, y se dejó de abatizar se disparó el en dengue en Manzanilla ayer
0: estaba los moscos se disparó eh, el dengue, pero, etcétera ¿no? O sea, está horrible, horrible 7 con 29, déjenme compartirle hay datos interesantes en ¿no? lo que está se está presentando. Le compartíamos eh, en redes que va a tener este, su gira de trabajo por Colima el director general del FOBISTE, el director de del, 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 del ISTE, perdón, de, de Luis Antonio Ramírez Pineda, que es el, el director general. De acuerdo a la información, <coughs> viene a realizar diversas gestiones precisamente eh, de cobranza. Hace que viene de, de cobrón porque eh, pues este gobierno moroso no se ha puesto las pilas. Pasa lo mismo con el Instituto Mexicano de Seguro Social. No sabemos todavía en qué, qué tipo de desenlace vaya a tener el tema de la incorporación a la, sí, a la modalidad. Están polarizados
1: ahí los dos sí. temas. Eh, sin embargo, creo que los audedos mayores hasta ahorita son anteliste, ¿no? porque el monto que se maneja es sumamente alto. Sí. Y mira, ahora que comentábamos fuera del micrófono y en redes sociales, eh, decirte que sí, mira, efectivamente creo que se hizo de manera deshonesta y yo diría hasta temeraria, con salud se hizo política, que no es... Eh, no más conveniente. Conveniente, pero además creo que también es mezquino. Ese rubro y el de la seguridad son los que más han aprovechado los gobiernos de los estados precisamente para financiarse y en algunos casos porque ya ha salido a la luz pública a nivel nacional hasta para engrosar sus cuentas particulares. Eh, se meten la mano ahí al cajón.
0: ¿eh? Luego
1: nos preguntamos por qué la seguridad pública está como está, y por qué también las carencias, carencias en la Secretaría de Salud. Sin dejar de mencionar, Max, que el Seguro Popular, que manejó una cantidad estratosférica de recursos, sirvió también para lo mismo. El presidente de la República lo ha dicho con preocupación en sus habituales comunicados a, a la nación, en las mañaneras, eh, que similar al huachicol, eh, le metieron también la mano a salud, él lo ha dicho de manera reiterada y lo que tú decías Max, mira vamos haciendo una eh, análisis en retrospectiva lo que hemos comentado las obras simuladas y luego bueno se sienten en nuestros amigos constructores cuando hemos generalizado no hemos señalado a nadie en lo particular como para que se rasguen las vestiduras pero decir que Parte de esa corrupción que venía imperando este, a nivel nacional, eso también hay que subrayarlo, pues se daba precisamente por las facilidades que eh, em, eh, sectores empresariales y, o empresarios, en este caso, le facilitaban en confabulación con los gobiernos, precisamente para la desviación de recursos, en donde se dan licitaciones amañadas, obras simuladas, Muy dirigida, ¿no? y desde luego obras deficientes porque hay que repartir los moches eh, etcétera eso lo ha venido señalando de manera muy puntual el presidente eh, a la reflexión que tú haces de la capacidad de José Ignacio para venderse bien no eh, yo quiero decirte que es un tema que he venido observando en el señor presidente de la República en sus mañaneras está enterado absolutamente de todo de lo que le preguntan contesta, con cifras, con datos, y si hace. Y, y a
0: veces se queda con algunos datos que no. Se lo reserva, para... se lo reserva.
1: <ríe> eh, ¿Qué te quiero decir con esto, eh, Max? Que yo veo muy difícil, muy difícil que logren engañar al presidente. O sea, ¿Crees de la que República? no engañen al presidente? No, de no, no, Max, este, definitivamente no. Entonces, eh... por eso
0: hemos visto tan derechito a José Ignacio Peralta, que me dicen que ya no le meten mano a los presupuestos federales? No, ¿O sea, pues, a lo que no, llega el pero, dinero? ¿Cómo dice
1: el, re, el dicho popular, el miedo qué? No andan no burro. <risas> mira, Max, eso también nos debe dar tranquilidad. El presidente ha insistido, ¿no? Que con su actuar van a empezar a modificarse muchas conductas y acciones. Y yo creo que sí. Eh, si nos damos cuenta, eh, mira, lo acabas de decir o sea, ya están pensando y recapacitando cómo van a operar de aquí en adelante ¿por qué? porque creo que en el primer año de gobierno independientemente de que tiene sus detractores y sus opositores el presidente de la república es que son los menos porque trae un 72% de aprobación O sea, el, un
0: porque por, que por cierto Colima es de los estados que mejor evaluado tiene el presidente tiene de la república, el presidente, así es y es el que mejor ha eh, eh, el que califica con mucha rudeza al gobierno de José Ignacio sí. Peralta Sánchez, hay contrastes mientras el presidente de la república está sumamente bien calificado, el otro está sumamente el otro está reprobadísimo el tipo así es, entonces eh,
1: creo que el presidente, ahí va eh, su unidad de investigación financiera creo que es su punta de lanza eh, la encontró ahí el presidente para ir este, pues esa enorme bola de corrupción irla identificando en dónde está, ya por ejemplo el fiscal general se quejó yo creo que se vio rebasado, ¿no? O sea, yo creo que se vio rebasado por una unidad la... de investigación financiera que lleva la nota, ¿no?
0: Pero además la capacidad de despliegue que tiene, que por cierto, Santiago Nieto va a estar en los próximos días por aquí, uh -huh. Este de acuerdo a la información que tenemos, eh, viene a dictar una conferencia. A mí me llama mucho la atención lo que dices. Voy por partes. Una de ellas es que, por ejemplo, eh, Ignacio Peralta, Inicia el 2019, ¿no? Inicia el 2019 con una estrategia con broncas en materia, en la nómina de la Secretaría de Salud, ¿te acuerdas? Uh -huh. Empiezan a limpiar la nómina, poco a poquito, y empiezan a hacerse como el tío Lolo que, no, es que el gobierno federal, empiezan a cortar por aquí, a cortar por ahí, los muchachitos que llegaban a, a, este, a recibir su, pues que supuestamente como empleo, empiezan a ser recortados, empiezan a recortar a otras gentes, empiezan a tratar de ser un poquito más claros en algunas otras cosas. Pues ya van ser
1: 680. ¿no? no, no,
0: no. Eso fue en educación. Eh, limpiaron la nómina de educación. Eh, había personas que les, at les atribuían salarios que no tenían. Pero esa persona en su vida había visto ese dinero. Mm -hmm. Y en su vida había pagado por esos recursos. Sin embargo... Eh, le cobraban una, una, unas cantidades, nunca se percataron que les cobraban por ciertas cantidades, entonces lo que hicieron los maestros es empezar a regularizar toda su nómina, es decir, cuánto reciben cada quincena por cada, cada, cada este, monumento, ¿cómo es se dice? ¿Estás hablando cada de mago, maestros? De maestros y maestras. Uh -huh. Hacer toda la lista de todo lo que les llega durante el año y de todo lo que hacen, si tienen interinatos, todo lo que... Y entonces hacen un, un, un concentrado. Pero a algunos les salía, por ejemplo, de 300 mil, de 350 mil pesos y decías, oye, pero a mí no me están pagando eso. Y entonces muchos de ellos fueron a la Secretaría de Hacienda y en la Secretaría de Hacienda les dijeron, miren, mi, ah, no les querían dar el recibo, de, el recibo sí, completo eso, de sí. todas las retenciones. No. Y dije, mire, esto es lo que yo recibo. Estas son mis, mis prestaciones y esto es todo lo que tengo. Bueno, empezaron a, lim, a limpiar, entre comillas, la nómina. Al cierre del 2019, ¿qué hicieron? Otra vez nómina. El tema es la ruta del dinero. Yo no sé cómo este, hasta este momento los diputados locales de la Cuarta Transformación no Ajá. se hayan dado cuenta que la ruta del dinero es la más sencilla. 600 trabajadores, me decía, me decía una persona. Tú no te explicas, o sea, ¿cómo fregado? no te vas a explicar? Son 600 personas, son 300, bueno, 200, bueno, ya no 200, 100. ¿Dónde están esas 100? Yo sé que sí hay muchas personas. Y les, les obligaron a firmar un documento para que se retiraran Pero es un escándalo que sean 600 sí. Es un escándalo, llama mucho la atención y se presta a malas interpretaciones La pregunta aquí es, ¿cuántas de esas, pregunta, ¿eh? ¿Cuántas de esas personas 600 eran aviadores? ¿Cuántas personas hay de aviadores en el área de seguridad? Que, su, su, su mente, que es una nómina superinflada ¿Por qué están corriendo a personas estratégicas? ¿En, en, ¿Por qué corrieron en esos 600 trabajadores? Defensores de oficio, por Defensores ejemplo. Defensores de oficio, psicólogos, doctores. ¿Cómo es? Este? Es una estupidez. Imagínense qué persona. No tienen a cargo. No tienen a cargo el gobierno. Este cuate viene de visita, revisa lo que hay. ¿Cuánto hay de dinero en siapacop Le agarra. ¿Cuánto hay dinero en la Secretaría de Finanzas? Bueno, ahí se van a michas con el de finanzas. Y entonces empiezan a hacer este tipo de movimientos. O sea, no me explico cómo no se dan cuenta de las, de las decisiones que tomaron. Hay personas, por ejemplo, te voy a dar un, un dato. En la Secretaría de Desarrollo Social. Uh -huh. Ponen la cabeza, pues, los secretarios y los directores. Uh -huh. O sea, los secretarios le piden a los directores, pónganme tantos números. Y ellos se van a los números. Los secretarios fíjate,
1: viven bajo el terror.
0: Fíjate, pero además les dicen... Ponme a, a, le, la cuota de la secretaría son de tantas, ¿no? Corren de la Secretaría de Desarrollo Social a una señora... Grande, que tiene muchos años.
1: Sí, eh, pero, pero además se no hace... no es el
0: único caso, ¿eh? Pero además se, se hace cargo de su mamá. No es el único caso. Era la única fuente de trabajo. ¿Y sabes cuánto representaba el ingreso mensual? Ocho mil pesos, Qué, poca,
1: sí, qué eh, poca
0: consideración. Yo
1: creo que es, es parte del caos que hemos comentado, Max. Eh, eh, yo quiero puntualizar, y además con mucho respeto, que evidentemente una de las grandes ofertas de José Ignacio como candidato fue precisamente su conocimiento, se decía, amplio, en materia económica y financiera.
0: Pues no estuvo en la. ¿En qué escuela estuvo en la Que, Essex, era, ¿no? Essex, que era lo que.
1: El, el talón de Aquiles no era, sigue siendo, ¿no? La cuestión financiera para el gobierno del Estado. Así es. Y lejos de eso, eh, la situación ha venido, conforme avanza su sexenio, empeorando, ¿no? Ya hemos comentado y sería repetitivo la cantidad de empréstitos, ya hay más para este año. Eh, adeudos a los maestros, adeudos a los trabajadores, eh, adeudos al ISTE, una Secretaría eh, de Salud sumamente comprometida en cuestión financiera. ¿Asfixiada? Eh, asfixiada totalmente. Y bueno, ahora mira, eh, ¿en qué culmina? Bueno, no culmina, uno del. Hasta ahorita. Eh, uno de los males eh, más eh, determinantes y además eh, lesivos diría yo es precisamente el primero de esa magnitud es el despido de 680 trabajadores ya hay voces que empiezan a exigir que se publique quiénes fueron los trabajadores sí. despedidos porque lo que aquí comentamos con oportunidad eh, corren rumores, se dice, eh, desde luego sin tener la certeza, de que parte de esos despidos eran eh, trabajadores ficticios, que se aprovechaba la tarjeta bancaria para el orde, para ordeñar nómina.
0: Eh, que por cierto la ordeñaban en, Manor, en Manamex. Y, y esto podría
1: cali, eh, clarificarse, Max, <risa> si los diputados locales, independientemente... Eh, del partido por el cual sí. arribaron, eh, si cumplieran con su responsabilidad y pusieran a funcionar los órganos fiscalizadores, como lo está haciendo el presidente de la República a través de la Unidad de Investigación Financiera, o como lo está haciendo el Congreso de la Unión a través de, de precisamente de la Auditoría Superior de la Federación, pues tendríamos los colimenses mayor claridad y certeza si efectivamente es cierto lo que se dice o si el gobierno del estado está exonerado en eso que se supone y que se ve obligado ante las penurias financieras a despedir trabajadores, ¿no? Eh, yo creo, este, Max, que los gobernadores harán bien en empezar a revisar sus cuentas, porque, mira, la mayoría de las obras que se realizan o se ejecutan en los estados, hay aportación federal. Y esa aportación federal, ahorita... Sí está lejos de ser negociada en el caso de que se den malos manejos y como se acostumbraba. ¿no?
0: Sí, acabo, con, ya iba por el 30 con un por presidente
1: de... de la República, fin con una mayoría en el Congreso, las auditorías superiores de la Federación eran solamente comparsas o servían para perseguir enemigos. No,
0: no lo, hay una este, hay una que te voy a aplicar nomás para un no, comerciante no, breve: que en eso de las obras, uh -huh. para cumplir la reglamentación, este hubo quienes piden, ¿no? este hazme una fachada uh -huh. y tomaban fotos de la fachada como para decir que la obra estaba terminada. Sí. cuando era un cascarón
1: y, y bueno ahora con un presidente de la República con una política pública distinta enterado de lo que pasa con los dineros del pueblo eh, preocupado porque se inviertan ha venido acotando no mira el, la desaparición del, del seguro popular pues evidentemente obedece a que encontraron la cueva de Alibaba, ¿no? O sea, o sea evidentemente a eso obedece. Eh, y conforme a, a, avanzan los meses, cada vez se cierra más la pinza, Max. Así es. Mira, este el, el, la situación es tal, Max, que no aguantaron ni el primer año los gobernadores. Ya están, ya o sea, no llegaron con recursos para cubrir este, sus compromisos más importantes y prioritarios, no como los aguinaldos de los trabajadores. Tuvo que venir nuevamente la Federación a corregir la página y a no lesionar a tanto trabajador y decir bueno, aquí está lo que ocupas para pagar este, los aguinaldos. Eh, tendrá, También el poder tendrá judicial, ¿eh? ten, no pues es, el mal avanza, no eh, y el mal ejemplo tendrán Max los gobernadores de los estados que entender que hay una nueva realidad nacional en el manejo de los recursos públicos. Eso ya es una realidad y el, el gobernador que no esté a esa altura de miras tendrá serios problemas financieros. Y también es evidente que conforme esos recursos se controlan y se fiscalizan, pues el recuento de los daños para aquellos que estaban acostumbrados a vivir ¿Sí? de esa sinergia entre el, entre el sector empresarial y el sector público para repartirse obras, para simular otras, para eh, agarrarle aquí, agarrarle allá, pues son precisamente quien ahora enfrenta problemas económicos, Max. Y eso es una buena noticia para el país porque quiere decir que los recursos empiezan a aprovecharse. Eh, el, el tema de la Secretaría de Salud, no nada más en Colima, es realmente preocupante. Comentábamos fuera de micrófonos y en, la red, en, los, en a través del Internet hace rato, Max, que si te fijas cómo aumentaron los casos de dengue, este, se cerró con una cifra altísima. Bueno, pues cuando dejas de combatir al vector, ...pues precisamente se, se viene el, el reapunte de no, la enfermedad. ¿no?
0: Ayer en Manzanillo decía un, una persona... ...no le gusta polemizar, no le gusta... Este, ...que estaban infestados de, de, de moscos. Infestados. Yo no sé eh, hasta dónde llegue también la responsabilidad... ...del Ayuntamiento de Manzanillo. Bueno, es... En la, hay... coadyuvancia, en la coadyuvancia, pero si, si una instancia de gobierno no te ayuda... Mm -hmm. ...o sea, no hace su trabajo... ...pues tienes que ver la, la manera... Este, me parece que Griselda Martínez tiene que entrar al, al, al. A ver, Max,
1: ese. Sí, los ayuntamientos sí pueden apoyar. Eh, lo hacen, de hecho. No es su responsabilidad eh, principal. No pueden,
0: no pueden, este. Este, ¿cómo se dice? Eh, cuando sustituyes a la autoridad. No puedes hacer lo que, lo que, correspo, lo que obliga a otra autoridad. ¿O no, sea, o sea, no
1: es su responsabilidad principal este... como, como gobierno municipal. Suplantar, digo, Sin me... embargo, sí Entonces... coadyuvan. ¿En qué pueden apoyar mucho? Pues precisamente en los cacharros. Así es. O sea, si no hay almacenamiento de agua, este, pues es difícil que el, que el mosco se propague. Eh, Ahí los ayuntamientos apoyan mucho. También la sociedad, Max, pero eh, el responsable directo es la Secretaría de Salud. Si te alejas de la sociedad civil, si dejas de estarle eh, informando, sobre cómo puedes controlar la enfermedad y cómo le puedes ayudar, pues el, la familia, el ente, el ciudadano, pues lejos estará de poder coadyuvar con la autoridad. Sí, sí. Eh, mira, no, hay,
0: no hay esa sinergia. Y ¿verdad? mira,
1: Max, se debe de decir, es también parte de la responsabilidad del, del gobierno del estado, del propio gobernador, al designar como secretaria de salud... Sí, sí. Alguien que, yo no quiero decir que sea mala profesionista, simplemente <risa> zapatero a tus zapatos. Claro. Creo que no está en, el, en la Secretaría de Salud como ninguna otra institución. Eh, a ver, cito para ejemplificar muy rápido. El Seguro Social tiene entre muchos la prestación de la salud, pero también audita empresas, etcétera. No es prioritario eh, que Solamente su titular, sí, o sea en este caso un administrador cumple más con las funciones porque existe el área médica que atiende precisamente este tipo de compromisos. En el ISTE creo que pasa algo similar, pero en el caso de la Secretaría de Salud se ocupa un médico y cuando queda vacante la secretaría por no sé cuántas veces, sí. no sé cuántos secretarios. Que por, van. Cierto,
0: que por cierto, ella tiene, eh, ella es la caja negra de la Secretaría de Salud de ese sexenio. Eh. Pues ella sí, ha estado eh. con Carlos, desde con Carlos Salazar hasta ahorita.
1: Hasta ahorita. Bueno,
0: este, se da
1: la renuncia del secretario nuevamente porque cansa al gobernador ¿no? eso se dijo en, en los pasillos políticos y teniendo la oportunidad de corregir la plana de designar un profesionista de la salud se inclina precisamente por el tema político porque aquí en China es difícil tratar de justificar que la actual secretaria pues es hermana de Mario Delgado, Así es. alguien que tiene presencia en la cuarta transformación evidentemente la designación es política, en lo que menos se pensó fue en la salud y cuando este proceso se da, eh, se dijeron varios nombres ¿no? de gente con mucha capacidad además acreditada y claro. demostrada que ha hecho carrera en el sector pero,
0: pero te voy a decir una cosa, que ya había un compromiso expreso, ¿eh? o sea no solamente eso Ah. O sea, había un compromiso expreso de nombrar a, un, a una persona especialista en la salud pero que además tenía el ADN de lo que estaba ocurriendo en la Secretaría de Salud
1: y finalmente no se hace eh, no ah. sé si tú recuerdas, yo trabajé nueve años para la Secretaría sí. de Salud eh, trabajé con tres secretarios de salud el último con quien tuve la oportunidad de trabajar. ¿Con tres secretarios? Casillas? Eh, no, eh, fue el doctor Cárdenas, el doctor, ah, con él ingreso a la Secretaría de Salud. El doctor recién Rogelio Cárdenas. La, 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 no, recién pues recién in... hice mis prácticas profesionales ah, yeah. y el día que las concluí me contrataron. Eh, no, Rubén Darío Enríquez, Casillas, ah, Enríquez Casillas, y, Casillas y el último, el doctor José Rivas uh -huh. Guzmán, eh, un excelente secretario, debo paso, decirlo.
0: Además hay que decir que, que en el, en el, en el IMSS eh, a su paso por el IMSS, otra vez con muy buenas cartas credenciales. Es un servidor
1: público acreditado. Impecable el trabajo. Eh, puedo decir porque conozco su trabajo honesto y con una enorme capacidad eh, por desarrollar y por aportar en temas de salud. Que además de salud que un, pública un
0: comercial, que él junto con otros amigos, ¿no? Mm. Este, tuvieron a su responsabilidad eh, la parte de la salud de, de las personas en distintos momentos de su propia generación, ¿no? Este, sí, formo parte de un grupo de, un grupo de, médicos, de médicos que
1: se destacó a ah, nivel sí, sí. nacional, el doctor Kumate, entre ellos.
0: El eh, que salió del PRI, ¿cómo se llama? El doctor que fue rector de la UNAM, se me escapa ahorita el nombre, y que estuvo también al frente de una responsabilidad. O sea, hay, hay gente que está, está con un perfil específico y que, que puede mejorar esta, esta situación, pero lo que dices tú es, bien, y abundaría yo desde mi punto de vista, dices tú, apuestan por el tema político yo lo vería como, como esto como tabla de salvación no, mira, hay un tema, hay un tema que me preocupa más y, uh -huh. y a lo mejor puede ser desde de cómo veo yo la salud no digo que no la veas tú también así que ahorita que lo de comente te, me vas a dar la razón el hecho de que hay una actitud de desprecio del gobernador para la salud de las y los colimenses. Y pongo... Para la seguridad. Bueno, hablamos de salud ahorita, es salud. Pongo a una administradora en lugar de poner a un médico. Voy a atender la salud de las y los colimenses porque es una potestad del Estado con una administradora, con una licenciada. Sí, claro, claro. No le estoy restando capacidad a la, a la señora. No. Pero yo les estoy dando una, un, un hecho específico. Ni el derecho al gobernador de designarlo. Ella, en los recorridos que ha hecho, dice, Oiga, no hay medicina. Ah, pues este, le vamos a pedir que, no les pida que compre medicamento. ¿Cómo no les pido que compre medicamento? Fíjate, ¿cómo está la, o sea, cómo se concibe esa parte? Y vemos que el gobernador se anda plaseando con la secretaria de gobernación, con el presidente de la república. Eso es lo que me preocupa en realidad. Hay un desprecio hacia la población. Porque ¿Cuántas no se tienen aquí? No, claro. Este, y bueno, con la los salud faciales, no Los faciales jugar. y los y las, las masajitos se lo hacen en otras partes, en spas y todo. O sea, ellos tienen otro nivel de vida. Pero la salud de las y los colimenses las ponen en manos de una administradora. Que... Por más capacidad que tenga en temas médicos, no te puede recetar un paracetamol. Uh -huh. Por más capacidad que tenga en estudios, en maestrías y doctorados, no puede decirte cuánto lleva de insulina un diabético o cómo le tienen que hacer al tema de del, este, del, los riñones, la atención de los riñones, la de hemodiálisis. Se requieren especialistas. No puede ser, no, no puedes improvisar. No estamos hablando de un área como la del IMSS o como la del Iste, que tienen que ser un perfil necesariamente diferente, ¿no? uh -huh. Que entienda la dinámica de todo un concepto. Uh -huh. ¿No? Ahora, esto, ahorita ya vamos a ir a la pausa, sí, verdad. Bueno, vamos a cerrar el manzanillo. Sí. Este, nada más para cerrar el manzanillo, ah, el hoy.
1: No, no, lo que lo, yo creo que ya me has escuchado esta reflexión. Creo que a José Ignacio le encanta ser gobernador. Pero no le gusta gobernar. O sea, le encanta toda la parafernalia que, que rodea a la investidura del gobernador, ¿Cómo se le dice? pero es un gobernador ausente, totalmente, omiso, verdad.
0: Le gusta la farándula, le gusta ser farsante.
1: <risa> le gusta ser
0: gobernador, pero no le gusta gobernar. Creo que y lo más triste es eso. Es el tema? Que cuando se toman la, la, cuando hay necesidad de tomar decisiones, no
1: está. ¿No? Y el recuento de los daños cada vez es más, Max, eso es lo más lamentable.
0: Los, los, los hechos nos están demostrando la incapacidad de quienes votaron por José Ignacio Peralta Sánchez, se equivocaron. Tiene, todavía tiene que un año. Un año, ¿no? 22 meses más o menos. Para, ojalá,
1: ojalá meses? y termine bien su sexenio, yo no, no le deseo. Yo espero
0: que nos vaya mejor ahora que se está, eh, ¿cómo se le llama esta...? conversión camaleónica salió del... no, es que muchos dicen salió, no, 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 de ahí no salió, yo no voy a decir eso, él es una es metamorfosis una metamorfosis camaleónica uh -huh. y entonces lo vamos a ver medio moradito eh, mira
1: Max, yo espero yo espero y la relación con el actual gobierno federal y su dinámica Sirva. yo creo que a lo mejor eh, para José Ignacio es más benéfico el cambio de timón en el, en el ejercicio del poder ejecutivo federal Quizá eso al final le, lo lleve a terminar bien su sexenio o
0: sea, ¿que, que, el que, antes? que desde
1: aquí lo digo, me daría mucho gusto Que, que, que le,
0: el... le entregue antes el gobierno
1: O que se corrijan como tú decías, no que vienen ya corrigiendo, revisando, sí. nóminas, Nana. etcétera etc Quizá <risa> le sea benéfico este es. y la verdad me daría gusto Lo digo con toda mi verdad
0: Gracias, es Manzanillo, la 96.1, gracias, muchísimas gracias, nos encontraremos la botica la próxima semana, cada día en la Mejor FM Noticias de 7 a 8 de la mañana, a través de, también de la 6.90 de Amplitud Modular, saludos. Bueno, eh, vamos ya estamos por concluir, y eh, vamos a rescatar una de las eh, de los eh, comentarios que hacen en Facebook, nos habla Sergio Ceseña de que los agremiados de la sección 39 eh, están en el limbo jurídico. 39 decente Estamos excluidos de la Ley de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado, Ayuntamientos y Municipios y Organismos Descentralizados. Eh, además, la nueva Ley de Pensiones, haciendo alusión a esto le reafirmo nuevamente y se limita a decir que creará una ley acorde a los agremiados de la sección 39. Hasta hoy, nada. Quienes diseñaron esta ley son los primeros en violentarla. Pero claro, Heriberto de Valladares defiende con todo el magisterio estatal. Bueno, ya que hablamos del magisterio, ahí está la denuncia. Esto hay que darle seguimiento. Ha estado Heriberto Valladares en, en diferentes escenarios, diferentes entrevistas. Yo les reitero, no hemos tenido una entrevista, pese a que nosotros como medio de comunicación estuvimos entrevistando a las y los eh, dirigentes eh, magisteriales en su momento cuando empezaron a hacer denuncias y que tenían la intención de empujar y de que se cumplieran las obligaciones del gobierno el estado del Estado, el patrón de, los, de las maestras y los maestros de la sección 39. Pues bueno. Se nos cerró la puerta, se nos eh, limitó ya a las entrevistas Obtención. y no, sí no, 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 no nos dieron, ya no nos dan este entrevistas, vamos a seguirlas buscando, vamos a seguir pugnando por todo esto y obviamente que eh, vamos a pugnar porque se cumplan las responsabilidades, también eh, decirte que hoy viene Fernando González. Es el, el quien está eh, con el tema de este de las redes progresistas. Uh -huh. Está realizando un recorrido en el país. Este muy activa, el Bester Gordillo. Sí, ¿no? Muy activa. <risa> y le parece que les va a meter un sustito a los del Cente. Dicen, ¿no? <risa> la, la única cuestión que le dicen que, que no puede participar en la sucesión de la, del Cente es porque no ha pagado sus cuotas, imagínate. O sea, fíjate, Max, que la
1: fortaleza del Vester. ...radica precisamente... ...en el abandono... ...que el CENTE ha dejado a sus agremiados... ...yo creo que... ...hoy como nunca... Eh, ...se encuentra prácticamente abandonado... ...el magisterio... ...y en Colima más... ...eso eh, se nota... ...están solos... ...los maestros... Eh, el, ...su líder... en, en el ...magisterial... ...no nada más está distante de las carencias de los trabajadores creo que eh, también guarda un silencio que lleva a pensar eh, que tiene acuerdos ¿no? con la parte precisamente que tiene la obligación de cumplir el magisterio y que particularmente me refiero al gobierno del estado eh, a través del instituto de pensiones eh, es, eh, cada vez más eh, es, cada vez más son las voces de los eh, eh, maestros de Colima, de los profesores, eh, a mí me gusta hablar en, en, utilizar el término en lo general, eh, que se quejan Max, eh, el, creo que el magisterio colimense y su sindicato llegó a ocupar un lugar preponderante eh, en la actividad, en la vida del Estado mexicano, y desde luego en las entidades federativas, al ser un gremio pensante Instruido, con escuela, eh, llegaron a ser tendencia a nivel nacional, sí. y hoy por hoy creo que es un sindicato muy demeritado. Ahí radica la fortaleza de El Vester. Creo que con ella vivieron mejores tiempos. Eh, ...los maestros mexicanos... ...no, el no, se, magisterio no se vendían sus prestaciones... ¿no?
0: Eh, ...no se vendían sus prestaciones... ...no se vendía ...no se ponían como carne de cañón... Los ...claro,
1: campos. ni como tapete... ...este... ...y yo creo que de ahí radica... ...precisamente la fortaleza del Vester... ...porque el magisterio se ve mejor... ...en los tiempos del Vester... ...que en los actuales... Eh, ...yo creo que como nunca... Eh, la dirigencia magisterial se vendió al poder ejecutivo, no, sea este federal o, o estatal. Y eso pues les resta credibilidad, este Max, <coughs> les, les resta fortaleza. Y en el caso de Colima, pues bueno, vienen padeciendo una serie de problemas, eh, ausencia de, de atención médica, aunque... El gobierno, el estado, no se cansa de decir que sí cuentan con esa prestación. Es cierto, es falso. La verdad es que no los reciben ya en las clínicas a los maestros, no hay medicamentos en farmacia etcétera o sea no tienen acceso a sus préstamos pensiones no los atiende es un problema cada vez más serio el que vive el magisterio con una dirigencia cada vez más sumisa de su claro. responsabilidad
0: Fíjate me dice enrique michel que ojalá que cuando venga santiago nieto se eche un clavado al tema del de c5 de la zona militar este, de la nueva solo, de la zona mitad que se, que se construyó allá en la, en la autopista y este pues bueno, este, a, ver qué, a ver qué va a pasar.
1: Bueno, ya te había, ya había comentado yo también al aire, saludo al ingeniero Enrique Michel con mucho agrado y aprecio también y gratitud. Este decirles que yo tengo conocimiento de al menos una investigación ya en Colima que avanza todos los días. Independiente de la operación Zafiro, que ya se tiene conocimiento, que hay una investigación al respecto, también ya se empiezan a fiscalizar algunos recursos federales eh, que fueron precisamente eh, depositados en cuentas estatales para fines particulares. Eh, como en el caso de Operación Zafiro, pues es algo también similar, ¿no? Así es. Son fondos públicos. Que
0: además es, es de lo más corriente que puede haber, haberse diseñado. La, a una de las personas que le depositaron en esta Operación Zafiro, le depositaron lana de gobierno de Colima. Sí. Eh, la persona es de escasos recursos. Sí, no, no, no. tienen de verdad ni en qué caerse muertos. Y, y, y viven y así en la miseria. Las, todos son
1: cuatro, cinco. ¿No? hicieron una
0: empresa fantasma. Por ahí viven en la miseria. Yo creo que debe haber un castigo ejemplar que no se debe dejar pasar. Alguien tiene que ir a parar a la cárcel por ese tipo de, de excesos y me parece que, que tendrán que hacerlo el gobierno, porque más que castigos ejemplares o que les llaman, miren, no. La ley se debe aplicar. De lo contrario vamos a caer en otro esquema
1: que no. Pues miren, hasta ahorita el presidente de la república no ha dejado un solo caso sin denunciar. No, este yo hacer creo público que, lo que... y sin presentar las denuncias correspondientes, eh, desde luego que ahí las fiscalías tendrán que la fiscalía, perdón eh, general de la república tendrá que a trabajar al respecto, es, tiene mucho trabajo porque le han venido denunciando eh, cada vez más eh, hechos de corrupción este en el caso de la operación Zafiro pues eh, cada vez alcanza proporciones mayúsculas que
0: sabías tú que está ligada la operación Zafiro al tema de, 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 de de este desvío de recursos del gobierno de César Duarte. Sí, sí, Y todos los caminos llegan de ese de ese fraude millonario, de esa estafa, este, llegan, todo ese camino, llegan a Malio Fabio Beltrón Al PRI, para campaña. ¿Por todo anda ahí, anda muy... este? Sí, pues... Ya. Pero además lo que me llama mucho la atención... Lo que, lo los que... lobos se convirtieron en corderos. No, pero, pero es Los impresio... que retaban. Es impresionante. Ya se cansaron. No, oye. ...cuando vino aquí Malio Fabio... ...que tuve la oportunidad de entrevistarlo... ...muy arrogante, muy... este queriendo hacerse el chistoso... Y, ...pero ahora... ...¿cuántas empresas están ligadas? O sea, cuá, imagínense usted... ...un político... ...un político que vivía de la política... ...como funcionario público... ...que manejaba un presupuesto... ...pero además tenía la, tenía la habilidad... ...y esa red de complicidades... ...para crear empresas y ser, eh, ¿cómo se le llama? Empresas que ministraran eh, uh -huh. bienes al, al, a la Secretaría de Salud. Así podemos observar que había empresas, que, que, que políticos estaban asociados con farmacéuticas. Y si te vas al tema de seguridad también. Que el caso de Colima, imagínate, hay un dato que no se sabe, eh, que habría que preguntarle, a cuenta de qué Seguritech, ¿Tiene a eso
1: me antenas, refería. antenas?
0: antenas. Es pues pregunta, a cuenta de que Seguritech tiene Bueno, vamos a empezar otra vez. Es verdad que Seguritech tiene antenas En los instaladas En los, en los eh, Todo indica en, que en, sí. En la clínica En, en los este, centros de salud de la Secretaría de Salud ¿Qué tipo de Información, qué tipo de Beneficios tienen las personas Por dejar, el gobierno por dejar Instalar una antena de ese tipo porque se supone que están usando la infraestructura del gobierno para una actividad privada. Y esos acuerdos, de acuerdo a la información, se dice, están este, autorizados para la empresa Seguritech. Muy bueno, probable. ¿no? Habría que ver. Son los rubros
1: en donde más metieron mano. Seguridad, educación y salud. Fíjate nada más. Sí. Temas prioritarios de cualquier sociedad. Sí, yo creo, Max, te insisto... Eh, cada vez eh, soplan mejores vientos eh, no sé cuánto tarde el presidente en poner orden pero hasta ahorita no va mal hasta ahorita no va mal mira, este, ahora que nos enteramos en tan solo cuatro meses, la familia de el ahora detenido y sujeto a investigación en Estados Unidos y exsecretario ¿Sí, de seguridad pública García Luna eh, con Felipe Calderón y también funcionario en temas de seguridad con el propio Vicente Fox, te das, eh, o sea, te das cuenta que en cuatro meses compran inmuebles de lujo en Estados, en los, en Estados Unidos por más de 6 millones de dólares. O sea, eh, yo creo que es imposible justificar. ¿De dónde obtiene esos recursos? O sea, se gastó en cuatro meses en bienes inmuebles 6 millones de, de dólares. Eh, ¿Tenía actividad empresarial antes de ser funcionario nuestro exsecretario de Seguridad? Sí, Pública. O sea, Max, eh, son temas que por más que Ofende. te desgarren las vestiduras, por más que trates de justificar, por más que quieras decir que es un tema político no lo podrás justificar.
0: No, no y ofende, pues insulta. ¿No? El, y, es tipo un, de manejo y es un de recursos. solo caso, Max. O
1: sea, creo que este país perdía eh, toneladas de millones de pesos en eh, sexenio tras sexenio. Así es. ¿no? Y trienio tras trienio Así también, es. o sea, porque no crean que...
0: ¿Solo que nada, que nada más sale sí, federal? No, 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 no. Oye, y nada más para cerrar... este la unidad de inteligencia financiera quedó, es un tema que quedó ahí porque lo comentó el hoy sobre el fiscal general de la república que tuvo una especie de queja este, hay un dato muy importante eh, el presidente de la república le manda un mensaje muy específico a Gertz Manero Gertz sí, Manero, ¿no? Manero se, 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 se victimiza con, el con los temas relacionados a, la, a lo que es su trabajo y critica a la unidad de inteligencia financiera ojo se llama unidad de inteligencia financiera uh -huh. los movimientos que ha hecho hasta ahorita han sido impecables porque han sido sí, de manera muy no inteligente hay, no
1: hay ningún caso de manera muy de inteligente
0: pero, pero que además este, las decisiones que se han tomado de asegurar de, de, de inmovilizar cuentas tienen una, una una un esquema para decir bueno para investigar Detien, este, ¿cómo se llama? Inmovilizan investigan y si hay al lugar, lugar liberar los recursos lo liberan pero me llama mucho atención este tema porque el fiscal general de la república eh, no debió comportarse así porque manda un pésimo mensaje, manda un mensaje de debilidad y hay eh, y de confrontación de entonces. confrontación pero de ahí, hay en la unidad de inteligencia financiera de Santiago Nieto y, y este, una consistencia al principio decía, bueno, ¿por qué los casos? bueno, se están socializando los casos hasta donde se pueden socializar, pero estamos viendo que los casos de la unidad de inteligencia financiera es como está saliendo la pus, la podredumbre pero de a borbotones, el, a borbotones es un este es un canal de Panamá casi casi, de todas las marranadas que hicieron esos cuates del partido revolucionario institucional del PAN también Sext varios sexenios hacia atrás y antes nos decían que no había capacidad para eso, o sea está demostrando el presidente de la república a través de su, de Santiago Nieto que le confirió una gran confianza para hacer este trabajo que hay consistencia la unidad de inteligencia financiera tiene consistencia en las investigaciones vamos, no sé cuánta gente está trabajando en la unidad que te dé resultados hasta y finalmente, lleva
1: un trabajo impecable finalmente
0: tienen en jaque a varios en diferentes este, vertientes, los tiene ahí tranquilitos. Y hay otros Oye, que están eso que dicen, muy dóciles.
1: Y eso que dicen que es tonto el presidente. Imagínense si fuera inteligente.
0: Imagínense. Muy bien, Eloy. Nos vamos a algún dato adicional. De saludar a quien nos escucha esta mañana. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Vamos a ir una pausa, regresamos con más información de la Mejor FM Noticias. Datos importantes que compartir en esta jornada. Eh, saludos nuevamente a mi querido Fernando Álvarez Luján. Saludos, por supuesto, a mi querido. Miguel Ángel Chávez, eh, Valencia, y próximamente ya estaremos con nosotros. Ya está el reglamento, oigan, está el reglamento ya. Reglamento para elecciones directivas. Reglamento para elecciones, elección de directivas seleccionales. Por parte del, de, ajá, del, del, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Democracia es elegir con libertad y autonomía nuestro propio destino. Y eh, obviamente que eh, viene el reglamento para las elecciones directivas, hay diferentes, hay diferentes capítulos, eh, los objetivos, los principios, eh, los criterios de interpretación, eh, derecho a votar, derecho a ser votado, requisitos específicos de elegibilidad, forma de elegir precisamente <coughs> eh, las directivas seccionales sindicales, cargos de elección del comité ejecutivo seccionales, cargos de elección del comité seccional electoral, en fin, autoridades electorales sindicales, todo el procedimiento es todo un manual muy completo, para que no vayan a hacer chanchullo. Y bueno, en la sección 39, pues están pariendo chayotes. Están pariendo chayotes porque no hayan la puerta, no hayan cómo detener lo inevitable. La pausa, regresamos con más información. Las 8 con 20 minutos. Regresamos. La mejor FM Noticias. Atiende tu denuncia. Área 312 31 310 80.